2: Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a República H. Yo soy Alejandro Cacho y hoy es miércoles 1 de diciembre, ya se nos fue este 2021 complicado, muy complicado. Este año, luego del segundo año de la pandemia, y parece que va para largo todavía. Todavía nos, no podemos sentirnos libres del coronavirus. Saludos a ustedes que nos escuchan a través de la radio Heraldo Radio en 32. Entidades de la República, 99 frecuencias de radio en todo el país. Pero también en los Estados Unidos, también en Brownsville, en McAllen, en San Antonio, en Houston, en Chicago, Atlanta y en el sur de California. Muchas gracias a todos y un abrazo fraterno desde México. También a quienes nos eh, siguen por la televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, Canal 10 en Easy, Canal 10 en Total Play, 606 en Star TV y 161 en Sky yo soy Alejandro Cacho y le pido, me permita acompañarle la próxima hora, porque tenemos temas importantes que compartir en esta noche de miércoles. Comenzamos en Hidalgo, donde un comando irrumpió de manera violenta en el Cerezo de Tula. ¿Y sabe para qué? Para liberar a nueve presos, entre ellos alguien apodado El Michoacano, presunto líder de Pueblos Unidos y líder del Huachicol. Imagínese un comando armado que entró arrojando bombas Molotov en el penal de Tula para lograr ese rescate. Tendremos los detalles. También la cuarta ola y la variante Omicron del coronavirus que están respirándole en la nuca a México. Esto luego de que se confirmó un caso positivo de esta nueva variante de Omicron en San Francisco, California. Un hombre que eh, llegó hace unos días de Sudáfrica y que tiene síntomas ya en San Francisco, California. Y en la ruta 2022. Ruta 2022 sigue tomando cada día su ritmo y su fuerza. Durango luce como uno de los estados donde Morena podría ganar. Y la contienda interna por la candidatura está movida. Esta noche estará con nosotros aquí en el estudio la diputada federal Maribel Aguilera, quien aspira a ser la candidata de Morena a gobernadora de Durango. Así que tenemos muchas cosas en este día, por supuesto, aquí en República H. Comenzamos.
3: República H con Alejandro Cacho
2: Comenzamos esta noche República H hablando de temas económicos temas que nos golpean a usted y a mí en el bolsillo que nos afectan en nuestra economía doméstica en nuestros gastos, en la gasolina en el mandado, en la luz, en el agua, etc. Hoy el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un incremento de 22% a los salarios mínimos en todo el país 22% a partir del 1 de enero de 2022 el salario mínimo pasará de 141 con 70 pesos a 172 pesos con 87 centavos diarios. El acuerdo firmado por patrones, trabajadores y por el gobierno establece que la zona libre de la frontera norte tendrá también un incremento, pero allí es mayor, de 213 pesos con 39 centavos a 260 pesos con 34 centavos diarios. El aumento se aplicará también al salario mínimo profesional para evitar que haya un rezago con el salario mínimo general. Una buena noticia, 20, 22% no está nada mal. Pero, pero, se dio a conocer la inflación. El índice nacional de precios al consumidor, que tuvo una variación anual de 7,5%, solo en la primera quincena de noviembre, es el mayor nivel de inflación en 20 años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, los precios de algunos alimentos aumentaron hasta en 148%, tan solo en lo que va de este 2021, que todavía no termina. Entre los productos que aumentaron sus precios y que provocaron esta alza en la inflación están la electricidad, claro, usted y yo lo sabemos, la electricidad que subió 24.16%. El tomate verde aumentó, o tomatillo, 42%. El tomate, o jitomate, también aumentó casi 4%. Los chiles, ¿qué haríamos en la dieta mexicana sin el tomate, sin el tomatillo y sin los chiles? Aumentaron casi 20%. La carne de res subió también casi 1%. Mientras que en loncherías, fondas, taquerías, los precios también aumentaron. Así que pues, prácticamente la dieta entera del mexicano aumentó. De acuerdo al INEGI. Y México, además, sumó de enero a octubre de este año 42.168 millones de dólares en remesas. Esto significa un aumento de 25.6% con respecto al mismo periodo del año pasado. Ese es un reporte del Banco de México. ¿Es una buena noticia? Sí, más de 40 mil millones de pesos entre octubre y enero de 2021. las Remesas crecieron 33,357 millones de dólares, comparadas con el mismo lapso de 2021. Bueno, la remesa, la remesa es hasta ahora uno de los principales eh, ingresos del mexicano, supera el monto calculado en 2020 por 40,607 millones de dólares. El caso es que esto, el gobierno. Lo asume como un triunfo, como un triunfo de la economía, pero re, en realidad debería darnos vergüenza. Se espera que en este año las remesas, lo acaba de decir López Obrador en el Zócalo hace unos minutos, que las remesas lleguen a los 50 mil millones de dólares, una cifra nunca antes vista. Pero le digo una cosa, no es mérito del gobierno y debería darnos vergüenza. Debería darnos vergüenza que esos 50 mil millones de dólares provienen de los mexicanos que se tuvieron que ir del país en búsqueda de las oportunidades y el nivel de vida que México no les pudo dar, no les pudo ofrecer. Aunque hay algunos que lo canten como un triunfo, insisto, en realidad es una vergüenza y es una evidencia del fracaso económico de México no solamente del gobierno actual, sino de todos los gobiernos anteriores. Y lamentablemente las buenas noticias económicas pues no alcanzan a algunos. Mire, Zacatecas, por ejemplo, el director general del ISTESAC, que es el Instituto de Salud del Estado, José Ignacio Sánchez González, informó que por recomendación de la Auditoría Superior de la, del Estado, Auditoría Superior del Estado, no se pagarán aguinaldos a unos 2000 mil jubilados y pensionados en Zacatecas, el motivo es que este Instituto de Seguridad Social y Salud de los Trabajadores de Zacatecas está en quiebra. Está en quiebra debido a que el año pasado se pagó el aguinaldo a extrabajadores amparados en la Ley del ISTE de 1986. Es decir, se pagó de manera irregular. Y lo que se pagó el año pasado de manera irregular ahora repercute y por ello... No se pagará aguinaldo a jubilados y pensionados allá en Zacatecas. Son las 8 con 8, 8 de la noche con 8 minutos, estamos en República H. Hidalgo,
3: en República H.
2: Vamos con el México violento y comenzamos en Hidalgo, donde la madrugada de hoy un grupo armado pues, tuvo la osadía de irrumpir violentamente en el Cerezo de Tula para el rescate de varios reos. Vamos contigo allá, José García, tú tienes toda la información, te escuchamos. Adelante. ¿Qué
1: tal Alejandro? Buenas noches, un saludo a ti y a todos los auditorios. Pues comentarte que en la madrugada de este miércoles un grupo armado irrumpió en el centro de reinserción social de Tula para liberar a nueve reos entre los que se encontraba José Artemio Maldonado, alias el michoacano conocido como el líder de la agrupación criminal de Pueblos Unidos, detenido apenas el viernes pasado en el Estado de México. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Mauricio Belma Saavedra, dijo que el operativo ocurrió cerca de las 4 de la mañana cuando los sujetos ingresaron al penal de Tula y quemaron dos vehículos como distractores para para permitir la fuga de los reos. El funcionario estatal explicó que el objetivo principal era el líder de la agrupación criminal y por ello en la persecución dos elementos de la policía estatal resultaron lesionados y se encuentran internados en el hospital regional de Tula, donde se reportan como estables. Agregó que se implementó un, un operativo como parte de la búsqueda de estos reos estos con el apoyo de la Guardia Nacional el ejército mexicano, la policía estatal y la policía investigadora. Sin embargo, hasta el momento todavía no han sido detenidos estos presos. Comentar también que el Procurador General de Justicia del Estado, Alejandro Abid Nicolás, dijo que se abrieron tres carpetas de investigación por los delitos de evasión, daños a propiedad y lechelet así como lo que resulte, y también podrían abrir nuevas carpetas de investigación. Sin embargo, continúan con las indagatorias para determinar si hubo complicidad por parte de las autoridades penitenciarias, ya que se pudo lograr la fuga de estos reos por parte de este grupo delictivo. El Michoacán es considerado como uno de los líderes del Grupo Pueblos Unidos, agrupación relacionada precisamente con las bandas dedicadas a la comercialización de hidrocarburo en la zona sur del estado de Hidalgo, conocidas como los M y los ADES y las cuales se han dedicado a esta extracción desde 2018, donde Hidalgo se ubica en el primer lugar en tomas clandestinas. Hasta el momento no se sabe más del paradero de ese personaje, pero apenas el viernes pasado fue detenido en un operativo conjunto de la Procuraduría de Hidalgo y la Fiscalía del Estado de México, y este miércoles iba a llevar a cabo su audiencia inicial para determinar su situación jurídica. Es la información que tenemos hasta el momento, Alejandro.
2: O sea, José, este grupo llegó con un... Pues un vehículo blindado, hechizo, irrumpió en el penal de manera violenta, lanzó bombas, molotov y todo para rescatar a este personaje
1: así es eh, armaron una, una camioneta que le pusieron una especie de barrera para poder eh, romper la puerta principal del, de la penitenciaria y poder llevarse a estas personas según las autoridades en el interior ninguna ningún custodio resultó lesionado únicamente fue cuando intentaron detener a estos personajes en la
2: persecución de acuerdo bueno josé estaremos muy atentos si nada se sabe de los de los reos evadidos.
1: Hasta el momento no, seguimos al pendiente.
2: Pendientes, pendientes, José García. Y la fiscalía de Hidalgo, muda. Y el gobierno de Hidalgo, mudo. Ni una sola palabra. A ver, ¿cuánto? Ocho con doce.
3: Zacatecas, en República H. Y
2: continuando con el México violento, vamos a Zacatecas, donde sigue la violencia. A pesar de la puesta en marcha del plan de apoyo por parte del gobierno federal pues que se sustente en la Guardia Nacional y en las Fuerzas Armadas Estefanía Herrera, cuéntanos los detalles esta noche desde Zacatecas adelante
0: Alejandra, aquí esto es para comentarte que esta semana iniciamos ya con tres ejecutados en la colonia Villas de Guadalupe en el municipio del de, mismo nombre donde tres personas pues, murieron en el lugar el homicidio ocurrió en presencia de familias acompañadas en su mayoría de niños quienes jugaban en la calle al escuchar los estruendos, pues eh, todos ellos se refugiaron en sus domicilios y minutos después de este, de este lunes fue cuando el objetivo era un atentado en contra de estas tres personas. Eh, al lugar eh, arribaron elementos de la policía estatal del estado y minutos después eh, de ese atentado se dio a cabo también una persecución eh, al municipio de Calera donde primero se había reportado un robo en el municipio de Zacatecas y, y el, la persecución se dio de Zacatecas al municipio de Talera cuando eh, dentro de la persecución se comenzó un enfrentamiento entre elementos de la policía metropolitana y eh, sujetos armados que iban eh, huyendo de este atraco. Posteriormente eh, se dio una segunda agresión eh, por motivo por el cual estuvieron en el, en el lugar elementos de la policía estatal preventiva guardia nacional ejército mexicano y dirección de seguridad pública municipal del mismo calera y pues minutos después se registró un, este, se registró una detención de cuatro hombres de los cuales uno de ellos pues se resultó eh, herido también de manera exoficial se dio a conocer que un elemento de la Policía Metropolitana pues resultó herido durante este, este enfrentamiento. Y además, este, la noche de ayer también en el municipio de Zacatecas, eh, hombres armados eh, dispararon en contra de una persona causando la muerte en la colonia Carlos Hinojosa, a un costado de la colonia CTN. Y pues bueno, este es uno de los tantos enfrentamientos, posteriormente también esta noche, esa noche eh, un, hubo un ejecutado en el municipio de Tacualeche del municipio en la comunidad, perdón, de Tacualeche del municipio de Guadalupe, en donde estaba precisamente esta eh, este homicidio fue a unas calles del destacamento de la Guardia Nacional y al filo eh, de las 8:30 de la noche, sujetos armados fueron quienes dispararon con, contra esta persona y resultaron heridos. Y pues cabe destacar que, como lo mencionabas, a pesar del apoyo que se brinda con el Plan de Apoyo eh, a Zacatecas, el gobernador del Estado informó también, durante un acto cívico, que ya son 290 elementos de la Guardia Nacional quienes han arribado al Estado para reforzar y asumir el control de los municipios, en donde en donde supuestamente no había agentes de seguridad pública y Muy los refuerzos de la Guardia Nacional Llegaron a Loreto, Pausquero, Villagarcía, Acunco,
2: y Mazatil. De acuerdo, Estefanía, muy pendientes de lo que ocurre en Zacatecas. Gracias.
0: Gracias.
2: Muy reporte completo de lo que ocurre en Zacatecas y que repercute en sus estados vecinos como San Luis Potosí, que solicitó al gobierno federal que intervenga ante la crisis de inseguridad que se vive en los límites con Zacatecas. La vocería de seguridad pública de San Luis Potosí pidió reforzar la seguridad y blindar las fronteras. Habla precisamente el vocero de seguridad de San Luis Potosí.
4: En cuanto al blindaje y a las acciones por parte del gobierno del estado de San Luis Potosí, la frontera insisto, con Zacatecas se está poniendo también especial, especial atención ahora, sobre todo esta esta semana Después del, del anuncio, del aviso o del, eh, de la importancia que le, que le da el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al, al tema, brindando al estado de Zacatecas, la solicitud del estado de Guanajuato también para el apoyo a la, a la federación para tratar de, de, de no recibir o, o tener la, la menor incidencia eh, en cuanto a, a, a los actos delincuenciales. Y, y, y recibir el apoyo por parte, insisto, de la Federación en materia de seguridad. Bueno, esto obliga también a, a Salir Potosí a blindar eh, esta, esta frontera y que las acciones sean más
3: contundentes. Esto es República H.
2: En Guerrero fueron presentados los 44 aspirantes, 44 a la Fiscalía General del Estado. Imagínense con todos los problemas de seguridad que tiene. Guerrero, hay 44 aspirantes a fiscal. La gobernadora Evelyn Salgado dijo que el Congreso local será la única instancia que designará al próximo fiscal y que ella no tiene ningún favorito, pero pues tampoco tiene ninguna opinión de los hechos violentos que han ocurrido recientemente en Guerrero, particularmente en Acapulco. Ni ella, ni Evelyn Salgado, la gobernadora, ni la presidenta municipal de Acapulco, ni la Fiscalía del Estado. O sea, haga de cuenta que no pasó nada ayer un ataque armado con un muerto y un herido en la zona diamante de Acapulco, la más exclusiva de Acapulco se lo reportamos aquí, le mostramos las imágenes y a 24 horas de ocurrido, ninguna información como si no hubiera ocurrido pues así difícilmente se van a solucionar los problemas dicen que para solucionar un problema lo primero que hay que hacer es reconocer que existe en fin, 8 con 18, Ocho con 18. Estamos en República H. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe porque déjeme platicarle que hackearon el WhatsApp de María Dolores del Río, quien es secretaria de seguridad de Sonora. Se trata de la tercera funcionaria del equipo del de gobernador Al du Alfonso Durazo, que reporta que le hackearon su cuenta en menos de dos meses. El 26 de octubre fue Omar del Valle Colosio, el secretario de Hacienda del gobierno sonorense, quien denunció pues, lo mismo. El gobernador Alfonso Durazo fue víctima de, también de, del hackeo de su WhatsApp el 30 de octubre y ahora María Dolores del Río pidió hacer caso omiso de llamadas o mensajes desde su número y, por supuesto, se inició una investigación. Un grupo de personas... Con machetes y armas de fuego tomaron el Palacio Municipal de Calcahualco en Veracruz. Incendiaron vehículos de la policía y según los primeros reportes, los inconformes se presentaron para pues, hablar con la presidenta municipal, Guadalupe Carrillo, y pedirle obras de agua potable, alumbrado público y drenaje, pero pues no hubo respuesta, no hubo diálogo y regresaron para exigir que se atiendan sus peticiones. Y reforzaron la seguridad en el municipio de Benito Juárez. O sea, en Cancún, en Quintana Roo. La presidenta municipal, Mara Lezama, anunció el ingreso de 750 elementos federales para resguardar a civiles y a turistas. Agradeció el apoyo del presidente López Obrador y explicó que las Fuerzas Armadas estarán en constante capacitación y recuperarán la paz allá en Cancún. A ver si es cierto. Ojalá que sí, porque ya ve lo que está pasando en Acapulco. Y Cancún va por el mismo camino. Ojalá que logren contener el problema. Son las 8:20. En Puebla murió la quinta víctima por la explosión de Xochimehuacán. Se trata de un hombre de 43 años que tenía quemaduras severas en el 30% de su cuerpo y estuvo 10 días conectado a un respirador artificial. Hay todavía cuatro personas hospitalizadas por esa explosión. Y tenemos esta noche más información de Estados
3: Unidos de trenes en Zacatecas dejó a cinco personas lesionadas. Se descarrilaron 10 vagones que impactaron contra una zona habitacional. Ya se evalúan los daños y se hacen los peritajes. Patricia Lobeira, presidenta municipal electa de Veracruz, libró la sanción por topes de campaña. El INE determinó que no excedió los gastos, por lo que su candidatura quedó firme y podrá asumir el cargo el primero de enero. Solo tendrá que pagar una multa de casi 100 mil pesos. El gobernador de Tamaulipas también recibió una sanción por parte del Congreso. La amonestación es administrativa y no representa ningún cobro para Francisco García Cabeza de Vaca. Se comprobó que hizo propaganda gubernamental durante la consulta popular. El político Noé Rodríguez renunció a la dirigencia del PRI de Tlaxcala luego de 39 años de militancia. Inconforme con el comité del partido, denunció falta de unidad y liderazgo por parte del presidente nacional Alejandro Moreno. También se quejó de los diputados priistas, quienes aseguró solo están por conveniencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobernador de Jalisco que se disculpe por la brutalidad policiaca en contra de manifestantes el 4 de junio del año pasado, quienes protestaban por Giovanni López, joven asesinado por la policía de Ixtlahuacán. El organismo determinó que los elementos violaron los derechos humanos de las personas. La Fiscalía de Morelos promovió ante la Suprema Corte de Justicia una controversia para que el gobierno estatal le entregue más de 190 millones de pesos. El fiscal Uriel Carmona aseguró que este dinero le ha sido privado e impugnado a la institución desde 2018. Detalló que la falta de esos recursos impide el ejercicio de garantía institucional. Esto es República H. Bueno,
2: terminaron las campañas electorales en Nayarit rumbo a las votaciones extraordinarias del 5 de diciembre, ya en esta misma semana donde se elegirá un senador de la República porque el escaño quedó vacante. Quien era el senador, pues hoy es gobernador de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro dejó el escaño y ahora hay que sustituirlo. Karina Cancino, tú tienes los detalles de este, de este proceso adelante.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos los usuarios que nos están escuchando. En el último minuto de este miércoles primero del jueves concluyeron ya, van a cumplir las campañas electorales extraordinarias. En Nayarit va a elegirse el próximo domingo, 5 de diciembre, al quien sea el próximo senador o senadora que está vacante allá en la Ciudad de México y también a las autoridades del municipio de la Yesca Nayarit. Hay que recordar que el pasado 6 de junio en la Yesca, pues fue detenida la elección ordinaria porque un grupo de personas simpatizantes con Cheney Jiménez, que era una candidata independiente que eh, se hizo pasar por indígena, pues detuvo la elección y se tuvo que convocar a esas elecciones extraordinarias. Y ahora con este cierre de campañas también quienes aspiran al Senado, pues está ella como candidata de Morena a la senaduría que está vacante, que dejó Miguel Ángel Navarro Quintero, quien se hizo candidato y luego gobernador en las elecciones ordinarias, y por lo tanto habrá elecciones por estas circunstancias en Nayarit. En Nayesca solo votarán los ciudadanos de ese municipio para elegir a la alcaldía, la sindicatura y las siete regidurías. Van a participar mujeres, son cinco candidatas indígenas, de la etnia didrática y pues estarán en contienda. También para la senaduría de nuestro estado, pues son cinco personas las que están buscando llegar al a la senaduría. Son Ignacio Flores de Movimiento Ciudadano, Salvador Hernández del PRI, Anel Sarina del PAN, Luis Zamora del Prd, Jenny Jiménez de Morena, PB Panal y el PT y son esas personas pues que estarán en las boletas el próximo domingo.
2: De acuerdo, Karina, gracias por la información.
5: Buenas noches.
2: Vamos, si no pasa, vamos a una pausa. Gracias, buenas noches. Estará con nosotros aquí en el estudio la diputada federal Maribel Aguilera. Ella aspira a ser la candidata de Morena al gobierno de Durango. Y tendremos más, por supuesto, aquí en República H. Continuamos.
3: República H, con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, continuamos aquí en eh, República H y en la parte de Ruta 2022. Saludos a Durango, porque allá nos escuchan a través de Heraldo Radio, en La Laguna, en esa extensa y muy eh, poderosa zona eh, lagunera que abarca Torreón, por supuesto, pero también Gómez Palacio, en Durango. Nos escuchan 104.3 de FM. Le hemos comentado los resultados de la encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen, donde Morena lleva la ventaja de 32.56% en las preferencias electorales para la gubernatura de Durango. El segundo sitio es para el PRI con el 26% y el PAN registra 16.3% de las preferencias. Hasta el fondo, sin ninguna posibilidad, Movimiento Ciudadano. Los indecisos en Durango representan 21.56%, todavía pueden inclinar la balanza hacia algún, hacia algún lugar hacia algún lugar en la en la, en la no externa pero en, la, en el grupo de aspirantes que ya presentó Morena para elegir a candidato o candidata a gobernador está la diputada federal Maribel Aguilera Cháires quien está esta noche aquí con nosotros en el estudio de República H bienvenida gracias por estar aquí
6: muchas gracias Alejandro muy buenas noches a ti a todo el equipo y a todos los que nos están este, siguiendo desde este medio de comunicación.
2: Lista entonces para la contienda, para ya estar en la, en la encuesta, en busca de la candidatura.
6: Ya estamos listos después de algunos pasos a seguir por parte de mi partido Morena, en donde en días anteriores el Consejo Nacional se reunió para poder este, elegir en una eh, terna quien acudiría a las encuestas y entre eso yo le agradezco mucho al Consejo Nacional por haber eh, votado por mí para poder estar en esta eh, encuesta que próximamente realizará mi partido Morena y hace un par de días también estuvo con nosotros el delegado Ignacio Mer, que es delegado de Morena en Durango, en donde también nos explicó que las puertas están abiertas y que también se sumarán algunos otros aspirantes una vez que así lo determine también el pues el Consejo Nacional de Elecciones de Morena.
2: O sea, ahorita se conocen cuatro nombres ¿Habrá dos más?
6: Probablemente, sí, Ajá. eso ya lo determinará dependiendo las valoraciones que ellos vean y bueno, estaremos en condiciones de en próximos días poder estar ya en una encuesta oficial de mi partido mm. en donde pues se le preguntará a la población con las reglas que ellos estén determinando quién de todos los aspirantes le gustaría que encabezara la candidatura a la gobernatura mm. por Morena en el estado de Durango, Alejandro.
2: Y ese hecho de agregar uno dos nombres más a, 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 al grupo de aspirantes, ¿No, ¿le incomoda a, a Maribel Aguilera o no?
6: No, para nada, es un partido que de, de inclusión, de apertura y que afortunadamente, bueno, pues somos bastante los aspirantes, significa que hay un gran trabajo político en territorio de cada uno de nosotros y eso nos garantiza más aún el triunfo para el próximo proceso electoral constitucional que será el próximo año y que bueno, quien, decidara, quien decidirá serán las personas a quien se le realice alguna encuesta con todo el formato, la metodología que nos explicó Morena, en donde sí tendrán que eh, contestar si conocen a Maribel Aguilera, ¿sí? o a cualquiera de los demás aspirantes, pero también se medirán algunos otros aspectos, como la conoces, ¿Sí? estarán midiendo si hay negativos, cuántos negativos, cuántos positivos, y entre otras características que el partido tendrá que estar viendo detenidamente. Y en su momento, bueno, pues ya determinará si a Durango le toca eh, la candidatura para mujer o le toca para hombre. Uh -huh. Y ya en su momento, ya determina, determinando el género, pudiéramos saber cuál de las mujeres vamos a encabezar la candidatura.
2: Uh -huh. Ahora, eh, se van a tomar en cuenta todos esos elementos, la, los positivos, los negativos, el conocimiento de los, de los nombres. este Y, 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 y de ahí... ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué más incluye la, la metodología? ¿Les, ¿Les dieron detalle?
6: Eh, nos dieron algunos detalles, no nos hablaron del todo. Ajá. Cada pregunta va a traer cierto puntaje. Entonces, esperamos a que se realice el proceso de encuesta, que a, aproximadamente pudiera ser como a mediados del mes de diciembre, para que, eh, según lo que nos dijeron, mm. sí, antes del 25 de diciembre, ya podamos tener muy claro cuáles son los resultados de esa encuesta, Alejandro.
2: ¿Y mientras qué? ¿Mientras qué está haciendo Maribel Aguilera para eh, pues seguir trabajando en pos de esa candidatura?
6: Yo sigo trabajando, sí, sigo trabajando también, este, que es mi responsabilidad de la Cámara de Diputados, y estamos impulsando muy fuertemente una... Eh, iniciativa que presenté la legislatura anterior que tiene que ver con at darle atención integral a las familias mexicanas con migrantes en el exterior que llevamos un gran avance. Eh, me he estado reuniendo desde el 2018 hasta la fecha con las familias de los migrantes eh, en un trabajo de campo de investigación que me ha permitido llevar estas propuestas de iniciativa de ley y también de política pública para que el ejecutivo pueda emprender acciones concretas para atender las causas de la migración. Nosotros seguimos trabajando y al mismo tiempo bueno pues seguir preparándonos con el tema de la revocación de mandato uh -huh. que será en el mes de abril y que todos los que formamos parte de la cuarta transformación estaremos y seguimos estando muy en contacto con la gente explicándoles de qué se trata y informarles un poco de cuál es el procedimiento que ha marcado el INE en su momento cuando llegamos lleguemos a esa votación que por primera vez se va a hacer en el país y bueno seguimos trabajando en el estado de Durango Alejandro y también avanzamos mucho con los temas que vamos a seguir trabajando en la Cámara de Diputados, como lo es la ley en materia de le eh, energética, eh, informando a la población de lo importante que es mantenernos juntos. Todos los que creemos que la transformación es posible en el país y que tendremos que llevar también la transformación a mi querido Estado de Durango.
2: Eh, en Durango particularmente, ¿esa transformación en qué se debe ver reflejada?
6: Primero se tiene que ver reflejada en el combate a la corrupción, tenemos que lograr rendición de cuentas, tenemos que lograr transparencia en los recursos, en los recursos del pueblo, una transparencia en el que el dinero que es del pueblo sirva para resolver los problemas básicos de los duranguenses, de nuestras familias. Eh, tenemos que continuar con los servicios básicos, que es lacerante, que hasta ahorita, hasta... Hasta la fecha hay comunidades, hay colonias en donde ni siquiera se cuenta con drenaje, con agua potable. Tenemos que seguir luchando para que al mínimo tengan los servicios básicos. Tenemos que lograr, Alejandro, que nuestras familias duranguenses se sigan desintegrando por falta de oportunidades de trabajo en Durango. Yo te comparto que esta iniciativa de la que te hablé hace unos sí. momentos la hice precisamente por... Por, por, por historias de vida. Yo soy eh, hija de un padre migrante y de una mujer, mi mamá, que siendo maestra se quedó al frente de nuestra responsabilidad, de mi hermano y de mí, nos sacó adelante y sé de lo que significan las familias desintegradas y las consecuencias que de ello deriva y que es necesario brindarle atención a nuestras familias y evitar que se sigan desintegrando. ¿no? Fíjate que en Durango pues tenemos la mayoría de nuestros seres queridos que están en Estados Unidos. Uh -huh. Es un flujo constante de nuestros padres, de nuestros hijos, que se están yendo precisamente porque no hay esas oportunidades de desarrollo y que si no fuera por las remesas, las condiciones de vida de nuestras familias estuvieran muy complicadas y también últimamente en estos dos años que llevamos con los programas sociales ha sido de gran ayuda para al menos tener los servicios básicos para poder salir adelante. Pero es fundamental generar fuentes de empleo para evitar que nuestras familias se sigan desintegrando, Alejandro.
2: Sí, porque eso de las remesas debería darnos vergüenza. O sea, sí, sí son muy, es mucho dinero, se agradece, ayuda muchísimo, pero debería darnos vergüenza.
6: Sí, Alejandro. Y No es un problema
2: de hoy, es un problema que venimos arrastrando...
6: Mira, pareciera, pareciera que, que a todos los gobiernos este, les, les convenía que tuviéramos tantos migrantes en Estados Unidos, y por décadas. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque no se preocuparon en generar fuentes de empleo, no se generaron en, en, en impulsar la reactivación económica en la región, y para ellos fue muy fácil que un integrante se fuera a Estados Unidos, que al cabo mandaba remesas para que la familia tuviera con qué vivir, con qué sobrevivir, pero no se dieron cuenta del grave... Eh, lacerante eh, conflicto en el que se encuentra una familia cuando se desintegra, cuando hay ese dolor y que te comparto pues tú acabas de, también de mencionar lo que significan las remesas para el país, es la segunda entrada más grande en la economía que tiene México si no es que pues, podamos decir que la primera y por ejemplo el estado de Durango te comparto que al año vamos a estar cerrando alrededor con eh, 20 mil millones de pesos sí, de las remesas que nos mandan nuestros paisanos. Eh, nuestro presupuesto es 31 mil millones de pesos en el presupuesto del Estado de Durango. Sí. Por eso, si no fuera por esas remesas, las circunstancias fueran muy complicadas. Pero en la propuesta que yo planteé desde hace tres años y la sigo impulsando y ha sido bien vista... Eh, por todas las dependencias de gobierno Donde he tocado puertas desde la Secretaría de Hacienda Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación Coincidimos en que Esas remesas Esas remesas No son números Representan una historia de vida De cada familia duranguense De cada familia mexicana
1: uh
6: -huh. Imagínate Esa cantidad de recurso Que llega Y que no es valorada ...como lo que debe de ser... ...¿a qué me refiero con esto Alejandro? ...a que todos tenemos que enfocarnos a atender las causas de la migración... ...y México tiene una deuda histórica con los migrantes... ...y yo le agrego con las familias de los migrantes... ...en, el, en la propuesta que yo estoy eh, poniendo en la mesa del Poder Ejecutivo... ...y de los demás compañeros de la Cámara de Diputados es que primero tenemos que saber cuántas familias de los migrantes hay en el país. Dos, ¿en dónde están? Y tres, ¿qué necesitan? ¿Qué necesita nuestra familia? Hay algunos que, no es el problema, a lo mejor el recurso, pero tienen problemas de salud, tienen problemas de educación, tienen problemas de algún tema de seguridad pública, algún tema legal. Es importante ayudarlos a tener una vivienda. Entonces, todas nuestras, todo nuestro tiempo, que es valioso, todo el presupuesto, las acciones... ...tendrán que ir encaminadas a atender las causas de la migración de los tres niveles de gobierno... ...con la participación de las familias de los migrantes y con la participación de nuestros aliados que están en Estados Unidos... ...desde empresarios, desde congresistas, desde los gobiernos, desde nuestros paisanos, la sociedad civil... ...entonces creo que es muy importante que en estos momentos podamos lograr todos juntos hacer algo por nuestras familias mexicanas con migrantes en el exterior... Y en el estado de Durango eh, comencé el proyecto piloto y ha sido de grandes eh, resultados que yo le agradezco mucho a Alejandro, a toda la familia que me abrió las puertas de su hogar, me abrió su corazón al contestar varias preguntas, al dar testimonios de vida, que fue lo que me permitió proponer esta iniciativa de ley con política pública, Alejandro.
2: Muy bien, pues enhorabuena y, y bueno, pues seguiremos muy pendientes de lo que ocurra de aquí al 25 de diciembre.
6: Estaremos la, al pendiente. Estaremos al pendiente y desde la trinchera en donde estoy y en donde me encuentre siempre será mi compromiso trabajar por las familias, la integración de las familias y buscar mejores condiciones de vida para cada una de ellas y sacar adelante a mi querido Durango del atraso en el que se encuentra. Y te comparto nada más, Durango es considerado uno de los estados más pobres del norte, si no es el estado más pobre del norte. Vale la pena rescatar a Durango todos juntos.
2: Sin duda. Muchas gracias, muchas gracias, diputada Maribel muchas gracias, Aguilera Chaires, la, eh, quien además aspira a ser candidata de Morena a gobernadora de Durango. Y ya que hablamos de aspiraciones, Carolina Villano habló con Heraldo Miragrups y confirmó sus aspiraciones para ser candidata del PRI al gobierno de Hidalgo. Además afirmó que su partido puede ganarle a Morena el próximo 5 de junio
1: a los turistas, pues
5: la verdad es que nuestro ADN es practicar, dialogar, construir acuerdos, eh, buscar que, que nuestras fuerzas se encaminen a organizarnos para ganar una elección y eso vamos a hacerlo. Yo así estoy formada y, y además eh, finalmente eh, hoy... Tenemos la certeza que podemos ganarle a Morena, porque tenemos a los mejores cuadros, tenemos un partido más organizado.
1: Y en Morena se registraron 52 personas para competir por Hidalgo. Yo la verdad Amiga. no conozco más que dos o tres.
2: Bueno, ayer le informamos aquí en Ruta 2022 que Francisco Villarreal dejó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para buscar la candidatura del PRI a gobernador, pero no fue el único. También renunciaron el secretario de Seguridad Pública en Oaxaca, Eleodoro Díaz Escárraga, y el secretario de Administración Estatal, Germán Espinosa Santibáñez. Buscarán también ser candidatos del PRI a gobernador de Oaxaca. Y Arturo Saldívar, ministro de la, pre, de, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que sus 12 años en el máximo tribunal
4: y el, resaltó el compromiso de mantenerlo renovado. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que mantiene la obligación de que entre aire fresco dentro del máximo tribunal de México, a fin de que se respeten y protejan los derechos de las personas. Me comprometo a abrir las ventanas de la Corte para que entre
1: aire fresco. El aire fresco de la sociedad, el aire nuevo de los jóvenes, el aire de las doctrinas modernas sobre los derechos fundamentales y la interpretación constitucional.
4: El titular de la Suprema Corte lo compartió en un video en sus redes sociales en el que comparó una declaración que hizo en diciembre de 2009 con su actual postura al frente del órgano judicial. En este mensaje, Arturo Saldívar aseguró... ...que la justicia era el primer reclamo que tenía la ciudadanía histórica... ...y además, era una de las peticiones más vigentes que hay en el país. El ministro presidente sostuvo en aquel entonces... ...que la Corte tenía la responsabilidad de velar por este derecho... ...de forma imparcial, congruencia, transparencia... ...sentido de Estado y visión de país. Los mexicanos queremos justicia. Pocos reclamos hay en nuestro país tan
1: añejos y tan vigentes.
4: Desde entonces, el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un crítico activo sobre la Corte y la forma de mejorarla. Sus últimas acciones han estado encaminadas a combatir el nepotismo y la opacidad dentro de este órgano judicial. Además de esto, Arturo Saldívar, ministro presidente, ha actuado firme con respecto a lo que considera está fuera del marco constitucional uno de los hechos más polémicos fue su negativa a ampliar su cargo. El ministro Saldívar aseguró entonces que no era necesario que siguiera en el puesto para poder llevar a cabo la reforma judicial, una de las modificaciones de la ley de la que ha sido promotor. Era lo televisión Luis Pérez Cautad. Bueno, de última hora le
2: tengo que informar que el ex senador, ex líder del Senado en el 59 legislatura. Enrique Jackson Ramírez falleció, falleció esta noche a los 76 años. Falleció víctima de un infarto, es la información que tenemos. Un muy destacado miembro del PRI que ha perdido la vida eh, con una larga carrera legislativa, con una larga carrera también en el servicio público. Y se confirma a través de un tuit eh, de la cuenta oficial del PRI que dice, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Enrique Jackson, destacado priista que trabajó de manera decidida por el progreso de México. Nuestra solidaridad con su familia, amigos y con todo el priismo nacional por tan sentida pérdida, descanse en paz. Sinaloense, distinguidísimo, Enrique Jackson Ramírez. Vamos a hablar de otras cosas. En Estados Unidos se confirmó el primer caso de la variante Omicron, esta nueva variante del coronavirus. Ocurrió en San Francisco, California, y por ello, el gobierno de Joe Biden restringió los viajes que provienen de Sudáfrica, donde surgió esta variante. Los turistas con destino a Estados Unidos se enfrentarán a normas estrictas para poder entrar al país. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud afirmó que las prohibiciones de viajar no impedirán la propagación de esta cepa Omicron por el planeta. Y ya que hablamos de coronavirus, la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, aprobó por fin, por fin, COFEPRIS, hizo un, algo bueno. Aprobó dos fármacos inyectables para uso de emergencia en pacientes con COVID. El permiso es para tratar casos leves y moderados en adultos y menores de 12 años. La COFEPRIS remarcó que el tratamiento no sustituye a las vacunas autorizadas contra el coronavirus. Y mientras esto ocurre, el Senado de la República aprobó hasta 10 años de cárcel y multas por más de 268 mil pesos a quien robe vacunas contra COVID o contra la influenza. Cuando se trata de un servidor público quien robe, serán 15 años o más. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la pandemia del de, 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 de coronavirus, el robo de medicamentos se disparó 82% solo el año pasado. Eso representa 1.500 millones de dólares en el mercado negro. ¿Y se acuerda usted del robo de, de vacunas contra coronavirus? Más de 5.000 dosis de vacunas Sputnik, la rusa, para coronavirus que fueron decomisadas por el ejército en Campeche cuando estaban a punto de volar, de salir hacia Honduras y las llevaba un empresario de origen pakistaní. ¿Se acuerda usted de eso? Pues parece que ni en la Fiscalía General de la República ni en ningún otro lado se acuerdan porque después de que ocurrió ese decomiso no se ha sabido absolutamente nada. Y ya que hablamos de COVID, el gran campeón Julio César Chávez está contagiado, dio positivo a COVID. De momento no presenta síntomas y sigue tratamiento en su casa. Tiene un evento programado para este mes con Roberto Palazuelos, pero finalmente fue suspendido. ¿Cuáles son las cifras actuales, recientes, de contagios y de funciones de COVID? Sara, adelante, buena noche.
3: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 3.345 casos nuevos de coronavirus y 182 muertes para un total de 294.428 fallecidos.
2: Hay que poner atención en estos números porque van a empezar a subir, van a empezar a subir. Vamos al Estado de México donde el Congreso, dominado por Morena, pues nos tiene una sorpresita. Van a crear impuestos nuevos. Si usted vive en el Estado de México, esto le interesa, así que ponga atención. ¿Tenemos la información? Vamos con Gerardo García, allá al Estado de México. Adelante, Gerardo.
1: Buenas noches, Alejandro Auditorio. En el Estado de México se prevé la creación de cuatro nuevos impuestos, entre ellos el celular por actividades empresariales y servicios profesionales, donde en la legislatura... El local lo evalúa de riesgoso porque podría generar salida de capitales. Lo anterior forma parte de la Ley de Ingresos del Estado de México, que forma parte del paquete fiscal 2022 que se ha planteado y que ya es analizado por los eh, diputados y que prevén rejustes. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Hernández González, adelantó que se reunirán con los sectores para evaluar el costo-beneficio. El grabar el celular por actividades empresariales y servicios profesionales dejaría ingresos por 175 millones de pesos. Esto ya se aplica en Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Oaxaca y Quintana Roo, por lo que la entidad sería la séptima en el país. Además, otros impuestos son a casos de empeño, impuestos ecológicos y en la generación de placas vehiculares, por lo que se obtendría también otro monto de 13 millones
2: de pesos. al reporte. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Buenas. Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, entregó el presupuesto para 2022. Se trata de más de 81 mil millones de pesos. Esta cifra está equilibrada con los ingresos del Estado y en el primer año de su gobierno logrará abatir el déficit presupuestal que le dejó Javier Corral. La gobernadora explicó que habrá un incremento temporal al impuesto sobre nómina del 4%. Esto fue una propuesta de los empresarios chihuahuenses para salir más rápido de la crisis financiera que le atribuyen a Javier Corral, que es recordado ya como uno de los peores, si no es que el peor gobernador que ha tenido Chihuahua. Y lo que le voy a contar a continuación es una pena, una vergüenza. Porque están echando, están destruyendo el avance que había en el fallido Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el de Texcoco, el que iban a... El que echaron para abajo, pues. Pero ahora lo están echando para abajo, literalmente, porque no solamente pararon la obra, no solamente pararon el proyecto, sino que ahora están destruyendo lo que ahí quedó. Comenzaron a, 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 a tirar, a retirar, a destruir las estructuras metálicas. 45 metros de alto, de estas estructuras que además tenían... Eh, un propósito de aprovechar los recursos energéticos e hidráulicos y además se está inundando la obra. Parece que de lo que se trata es que no quede rastro alguno de lo que alguna vez fuera un proyecto muy ambicioso y de talla mundial. Con eso nos vamos. Gracias. Pase buena noche. Mañana aquí a las 8 les esperamos en República H. Hasta la próxima.